0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zur digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. In dieser Folge geht es um ein Thema, das meinem heutigen Gast sehr am Herzen liegt. Und das ist wortwörtlich so. Es geht nämlich um das Vorhofflimmern. Das ist längst eine richtige Volkskrankheit geworden. Und schon 15 Prozent der Schlaganfälle, glaube ich, gehen auf diese gefährlichen Herzrhythmusstörungen zurück. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich sehr auf Professor Dr. Stefan Willems. Er ist der Chefarzt der Kardiologie an der Asklepios Klinik St. Georg. Und das noch recht frisch. Am 1. Juli 2019 hat er dort angefangen als Nachfolger von Professor Cook. Und er hat 20 Leute mitgenommen vom UKE dorthin. Das war ein großer Transfer. Darüber haben wir schon berichtet. Und heute geht es eben um die Medizin. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, was versteht man eigentlich unter diesem Vorhofflimmern? Was passiert da im Herzen?
1: Ja, man kann... Lapidar sagen, das Herz gerät aus dem Takt. Und es ist primär, muss man sagen, nicht wirklich eine gefährliche Rhythmusstörung. Es ist etwas, was sehr viele Menschen im Laufe ihres Lebens erleiden. Sie haben mhm. schon gesagt, es ist eine Volkserkrankung. Es hat auch damit zu tun, dass wir immer älter werden. Und dementsprechend mit der Altersentwicklung der Bevölkerung, es ist ein altersabhängiges Phänomen, muss man sagen, tritt dieses ja. Phänomen, so möchte ich es mal sagen, des Vorflimmerns immer häufiger auf. Und ja. in Deutschland haben Knapp drei Millionen Menschen schätzt man im Moment vor Flimmern. und ja. man nimmt auch an, dass sich das in den nächsten 30, 40 Jahren fast verdoppeln wird. Aufgrund so der
0: demografischen Entwicklung. Genau. Mhm.
1: Und ähm, ja, was muss man sich darunter also vorstellen? Im Grunde haben wir normalerweise ja den Impulsgeber, der unseren Rhythmus angibt, der den Takt vorgibt, den Rhythmus des Lebens vorgibt und dieser Rhythmus ist gestört, Gerät aus dem Takt auf Vorhofebene, also auf Ebene der Herzvorkammer und ja. das wie der Name schon sagt, ist eher der gutartige Charakter der Rhythmusstörung, wenn es auf Kammerebene passieren würde, dann würden wir sozusagen bewusstlos werden und und würden, würde der Kreislauf zusammenbrechen. Mhm. Also das passiert beim Vorhofflimmern erstmal so nicht, aber ja. es ist indirekt gefährlich. Insofern, weil es eben das Schlaganfallrisiko steigert. Aber es ist, wenn es jetzt zum ersten Mal auftritt oder gelegentlich auftritt, bei Menschen, die keine schweren anderen Herzerkrankungen haben, beispielsweise ja. erstmal keine lebensbedrohliche Rhythmusstörung.
0: Aber sollte ich dennoch zum Arzt, wenn ich das Gefühl habe, oh, da ist was unregelmäßig oder sage ich, naja, das geht ja dann vielleicht wieder vorbei?
1: Man sollte unbedingt zum Arzt gehen, weil es eben auch Ausdruck einer anderen Herzerkrankung sein kann. Eine Herzschwäche oder eine Herzkranzgefäßerkrankung oder eine Herzklappenerkrankung. Das heißt, es muss, auch wenn es in den meisten Fällen nicht so ist, dass eine schwere Herzerkrankung zugrunde liegt, muss die Ursache abgeklärt werden. Es können auch beispielsweise, das ist der Klassiker auch in der, in der Geschichte dieser Rhythmusstörung, mhm. ähm, Schilddrüsenüberfunktionen. ist so ja. der Klassiker, dass das dieses Vorflimmern ausmacht. So okay. ist es eigentlich. So hat das eigentlich mal begonnen. Dass ja. man eigentlich früher gesagt hat, naja, das Einzige, wonach man gucken muss, ist eigentlich gibt es eine Schilddrüsenüberfunktion so ungefähr. Mhm. Ja, und das ist, also gilt natürlich immer noch. Also wenn man das merkt, dass das Herz aus dem Takt gerät, ja. entweder aufgrund von Herzklopfen, Herzrasen, Luftnot, Abgeschlagenheit oder weil es so ist, wenn man den eigenen Puls fühlt oder ja. mit, einem, mit, einem, mit einem modernen Gerät das angezeigt bekommt, ist es auf jeden Fall Anlass, zum Arzt zu gehen und das abzuklären.
0: Ja, Sie sagen schon, mit einem modernen Gerät das angezeigt bekommt. Sie haben zum Beispiel, glaube ich, gesagt, man könnte auch Smartwatches stärker nutzen bei der Früherkennung. Was können, wie können die helfen?
1: Ja, das ist ja ein ganz heißes Thema natürlich <lacht> und äh, ist, eine, ist eine zweischneidige Sache, muss ja. man sagen. Aber ich würde vorab schon mal sagen, unterm Strich ist es sehr positiv, dass man das einsetzen kann und gezielt einsetzen kann. Mhm. Und man kann schon mit einer sehr hohen Genauigkeit, gerade mit, diesen, mit den modernen Algorithmen dieser, dieser Smartwatch oder Apple Watch eben ja. wirklich sehr gut Rhythmusauffälligkeiten erkennen. Ja. Nun ist es so, dass man in den meisten Fällen mit dieser Rhythmusauffälligkeit dann auch wiederum einen Arzt aufsuchen mhm. sollte und es einem Arzt zeigen sollte. Aber wir haben auch jetzt in den letzten Monaten, im Grunde ja seit Anfang des Jahres ist es eigentlich häufig, dass wir mit diesem Thema konfrontiert werden, ja. haben wir gesehen, dass die, die Aufzeichnungsqualität wirklich sehr, sehr gut ist. Ja, also okay. Das kann schon wirklich sehr hilfreich sein. Man darf natürlich die Leute auch nicht völlig verrückt machen, so ja. dass jeder jetzt mit seiner Apple Watch rumläuft. Und, und denkt,
0: oh Gott, da ist eine Unregelmäßigkeit. Ich muss, ich sofort. muss
1: jetzt mal und Extra Schläge stolpere, hat mhm. jeder Mensch. Und ähm, da kann die Apple Watch, das meine ich mit zwei, schneiden. Ich ja. kann es natürlich, wenn wir es jetzt, zu sehr, und so war das auch bei dieser großen Studie von, von Apple-finanzierten Studie, dass man im Grunde bei Hunderttausenden von gesunden Menschen das eingesetzt hat. Und dann bekommt man natürlich auch viele, sag ich mal, irreführende Befunde. Aber wenn man ja. es gezielt einsetzt bei Menschen, die auch ein Risiko haben für Rhythmusstörungen oder immer wieder mal Rhythmusstörungen hatten ja. und das dann im Verlauf als Kontrolle beispielsweise einsetzt nach einer Behandlung von mhm. Rhythmusstörungen, kann das sehr, sehr sinnvoll sein, das zu tun.
0: Ja, Wer gehört denn zu der Risikogruppe? Sie sagen das gerade schon. Was sind so Ursachen dafür, dass die, dass die Herzkammern eigentlich nicht mehr so im Team perfekt zusammenarbeiten?
1: Ja, das ist schon gesagt, nicht mehr im Team zusammenarbeiten. Genau, ja, so, das, ist das, das ist ja, so ist es ja eigentlich so ein bisschen laienhaft, ne? dass man genau. sich das so der vorstellt. Der macht nicht mehr richtig mit und ähm, ist außer Takt. Was sind Risikofaktoren? Leider sind das Risikofaktoren, die eben recht häufig sind. Mhm. Alter haben wir schon angesprochen. Das ist ein altersabhängiges Phänomen. Was heißt mal, ab 60 die, oder? Ab genau, also bei den unter 60-Jährigen ja. liegt die Häufigkeit des Vorflimmerns unter einem Prozent. Okay. Kann man mhm. sagen. Bei den über 60, 70, 80-Jährigen geht das in die Richtung 5, 10 Prozent der Bevölkerung. Und mhm. da ist dann so bei den, ich sag mal, 80-Jährigen, dass viele eben in ihrem Bekanntenkreis sagen, ja, also ich habe genauso Vorflimmern wie meine, ja. meine, meine Freunde. So, das ist, also das, ist, das ist dann wirklich sehr, sehr häufig. Mhm. Also Alter ist ein Phänomen. Das zweite Wichtige, muss man sagen, ist der erhöhte Blutdruck. Ja. 60, 70 Prozent der Menschen mit Vorflimmern haben erhöhte Blutdruckwerte. Das geht dann wiederum oft einher, auch mit dem Thema Übergewicht. Und das mhm. wiederum ist ein Grund, warum das Vorflimmern eben so deutlich ansteigt in der, in der Häufigkeit. Ja. In dieser Kombination eigentlich. Mhm. Und dann gibt es noch viele, viele andere Ursachen, seltenere Ursachen, von Herzklappenerkrankungen über eben hormonelle Ursachen, ja. die eine Rolle spielen können. Und manchmal, das muss man auch sagen, tritt es eben in jungen Jahren auch ohne irgendwelche Grunderkrankungen auf. Ach so, okay. Und da gibt es eben dann auch eine genetische Disposition, die mhm. selten, aber auch letztlich zum Vorflimmern führen kann, gerade bei den unter 60-Jährigen, ja. die sonst keine Begleiterkrankungen haben.
0: Ja, und wenn jetzt jemand mit diesem Vorhofflimmern zu Ihnen kommt, welche Untersuchungen werden dann erstmal durchgeführt? Was wird da gemacht?
1: Also zunächst wird eine sorgfältige Anamnese, also Krankengeschichte erhoben. Ist das Vorhofflimmern anfallsartig? Ist es, ist es durchgehend schon? Das, da gibt es eben auch eine große Bandbreite. Mhm. Was sind die Symptome? Welche, ja, welche, welche Art von Symptom... Schwere ist sozusagen hier hier vorliegend, dann ja. wird ja die körperliche Untersuchung durchgeführt, dann wird natürlich abgehört der Patient, dann wird ähm, EKG geschrieben, das ist selbstverständlich Langzeit-EKG. Wenn es selten ist, hat man auch die Möglichkeit eben mit solchen äh, Methoden wie wie Tele-EKG, also im Grunde so eine Art Smartwatch, dass das im Grunde ja. aufzuzeichnen. Wenn das nur sehr sporadisch auftretende Phasen sind, kann man damit das versuchen dann zu packen, indem man so eine Karte, so eine Tele-EKG-Karte, den ein Patienten Patient mitgibt für Wochen oder Monate. Ja. Also erstmal geht es darum, das aufzuzeichnen, die EKG-Diagnose zu stellen. Mm. Und dann der zweite Schritt ist dann, dass man eben weitere Untersuchungen ja. äh, initiiert. Das geht von Laboruntersuchungen, Stichwort Schilddrüse, ja. bis zu Ultraschall, wo man eben guckt, gibt es eine Herzwandfertigung, gibt es eine Herzschwäche oder eine Herz? Klappen- oder Herzmuskelerkrankung mhm. beispielsweise. Das sind so die Basisuntersuchungen, ja. die auf jeden Fall dazugehören, wenn, wenn ein Mensch zum ersten Mal solche Rhythmusstörungen verspürt.
0: Genau. Und dann setzt ja die Therapie dann an, je nachdem natürlich, was es ist. Sie haben das schon gesagt. Wenn es, glaube ich, anfallsartig ist, dann kann man, ich habe gelesen, Pill-in-the-Pocket-Therapie machen, <lacht> neudeutsch. Also man kann mit einem Medikament, mit einer Pille dann tatsächlich schon helfen.
1: Genau. Also der... der Zentrale Punkt eigentlich bei dem, bei dem Vorflimmern muss man sagen, das ist, gehört auch zu der Basisuntersuchung, dass man das Schlaganfallrisiko beurteilt. Das ist ja. im Grunde noch wichtiger als die, die reine Kontrolle der, der Rhythmusstörung. Dass ja. man, dass man schaut, ist das jemand, wo man dann, wenn das Vorflimmern aufgezeichnet wurde, im Grunde eine Schlaganfallprophylaxe machen muss, ja. also sprich eine Blutverdünnung einleitet. Und okay. das ist dann, Grunde unabhängig von der, von der Schwere der Symptome. Also ja. Es kann durchaus sein, dass jemand das Vorflimmern gar nicht so doll merkt, aber eben aufgrund von Alter und anderen Begleiterkrankungen, Herz-Ganzgefäß-Erkrankungen, Herzschwäche etc., Diabetes... Ein
0: Risikoprofil, ein
1: Risikoprofil hat. hat und man sagt, okay, in diesem Fall muss eine Blutverdünnung initiiert werden. Mhm. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum man, oder der zentrale Punkt, warum man eben sorgfältig diese... Menschen, die Vorflimmern haben, charakterisieren und untersuchen yeah. muss. Und die erste Entscheidung, die eigentlich dann ansteht, ist die Entscheidung, Blutverdünnung ja, nein.
0: Okay. Mhm.
1: Das Zweite ist dann die Frage der, der Rhythmuskontrolle. Macht man das mit Medikamenten? Ja. Yeah. Wenn es seltene Phasen sind, kann man, wie Sie gesagt haben, so ein Pill in the Pocket-Prinzip machen. Ja. Yeah. Das muss man einmal unter ärztlicher Kontrolle machen, also yeah. entweder in einem... Bereich einer eine Ambulanz, Praxis, Notaufnahme, dass man einmal ein EKG schreibt beim Vorflümmern, dann kann man unter sozusagen Kontrolle so ein Medikament einnehmen mhm. und versuchen es damit wieder in einen normalen Rhythmus zu bringen. Man muss dafür nicht stationär aufgenommen werden, aber es müssen EKG-Kontrollen laufen. Ja, Wenn genau. das dann funktioniert ohne Nebenwirkungen, ohne dass der Herzschlag zu langsam wird, dann kann man das auch als Therapieprinzip dem Patienten an die Hand geben. Und ja. manche kommen damit über viele Jahre gut aus. Man muss ah, ja. sagen, viele mhm. haben auch nur sehr seltene Phasen von Vorflimmern, wo mhm. man dann auch sagen kann, damit kann man das eigentlich gut managen. Man muss ja. jetzt nicht eine... Dauertherapie oder eine weitergehende Behandlung sofort einleiten.
0: Ja, ja, genau. Und was wären weitergehende Therapien oder was sind die Fälle, bei denen das eben nicht mehr reicht, diese Medikamente?
1: Der klassische nächste Schritt wäre dann, dass man sagt, dieses Medikament, was man sporadisch eingenommen hat, mhm. wenn die Phasen meinetwegen jetzt mehrfach im Monat sind bis zu wöchentlich, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, ständig dieses Pill in the Pockets zu machen. Ja. Dann würde man im Grunde auf eine Dauertherapie mit Medikamenten Umstellen, vorzugsweise mhm. mit dem gleichen Medikament, was man so als Pill in the Pocket eingesetzt hat. Ah, ja, okay. Beziehungsweise heute ist dann eigentlich die Frage der kathetergestützten Behandlung mhm. sehr schnell das, was, was zu, zu diskutieren ist, yeah. weil man damit die Möglichkeit hat, das Vorflimmern eben wirklich komplett zu eliminieren.
0: Genau. Da können wir jetzt vielleicht noch mal drauf eingehen, auf diese Katheterablation. So heißt es ja, glaube ich. Es ist eine Art Verödung. Kann man sich das so vorstellen?
1: Das kann man sich so vorstellen. Im Grunde sucht man die Herde des Vorhofflimmerns auf, die sozusagen Fehlzündungen im Herzen, die aus in der Regel dem linken Vorhof, der linken Herzvorkammer mhm. kommen. Im Bereich der Lungenvenenmündung, das ist ein bestimmtes Areal im linken Vorhof, wo man sehr genau mit speziellen Kathetern alles sozusagen heute minimalinvasiv von der, von der Leiste aus geführt, lokalisieren und eliminieren kann. Man kann dann diese Störherde sozusagen festsetzen, kann so eine elektrische Barriere ja. schaffen und sie damit eliminieren. Das funktioniert entweder mit einem dreidimensional gestützten, Computersystem sozusagen ja. als, als eine, eine Begleitung der Behandlung und dann mit Hochfrequenzstrom, der sehr gezielt eingesetzt mhm. wird, Punkt für Punkt. Oder mit einer Art Vereisung mit Ballonverfahren, wo man etwas vereinfacht, eben diese Areale dann sozusagen mit größeren Kreisen quasi ähm, umzingelt und damit eben stilllegen
0: kann. Ja, ja. Und wie lange dauert so eine Behandlung, so ein...
1: Die Behandlung dauert so eineinhalb bis zwei Stunden, mhm. wenn es eine sag ich mal, einfache Behandlung des, des ja. Vorflümerns ist mit dieser, mit dieser Technik. Der Patient schläft dabei in der mhm. Regel, ähm, von daher ist es nicht unangenehm. Das Unangenehmste <lacht> ist eigentlich das Aufwachen danach, dass man so einen Druckverband hat. Aber so, ähm, ja, ja. das ist eigentlich das Einzige, was der, was was der, der Patient, Patient spürt dann, ja. Ansonsten mhm. ist es vergleichsweise angenehm. Mhm. Man muss allerdings sagen, es kann auch mal Tage, Wochen dauern, bis man sich von diesem Eingriff wieder komplett erholt hat, ja, weil es ja. doch allein durch das Liegen eine gewisse eine gewisse Belastung und, und den, den Eingriff schon eine gewisse Belastung für den für den Körper ist. Aber ja. im Prinzip kann man danach dann nach ein zwei Tagen dann auch wieder wieder entlassen werden und ähm, ist man kann man so ist man sozusagen voll mobil danach. Ja. Ja.
0: Und wie ist die Erfolgsquote dieses Eingriffs?
1: Das kommt sehr auf die Form des Vorflimmerns an. Also mhm. wir sind heute darauf bedacht, das Vorflimmern früh zu erkennen, auch früh und relativ offensiv zu behandeln. Und dahin gehen auch die neuesten Erkenntnisse, die neuesten Studie, dass man eigentlich nicht mehr so lange wartet. Weil wenn es sich einmal festgesetzt hat, dann reicht es nicht mehr, diese Auslöser, wie eben beschrieben, zu behandeln. Ja. Sondern dann muss man umfassendere Behandlungen im Vorhof selbst durchführen und auch Vorhofgewebe sozusagen ähm, adressieren, ja. ähm, die Erfolgsraten sinken dann.
0: Okay, ja, je länger man wartet natürlich. Ne? So ist es. Ja.
1: Natürlich will man nicht jemanden, der eine Phase von Vorhofflügeln hatte, äh, sofort applaudieren. <lacht> ja, aber die Tendenz ja. geht schon dahin, dass man sagt, lieber in der Phase, wo es noch anfallsartig ist und noch nicht chronifiziert ist, ja. früh diese Behandlung einsetzen, mit einer dann, vergleichsweise hohen Erfolgschance. Das mhm. liegt in der Größenordnung von 80, 90 Prozent Erfolgsrate. Ja. Zwar nicht 100 Prozent, aber deutlich besser als zum Beispiel die medikamentöse Behandlung. Ja, okay. Mhm. Und in etwa 25 Prozent der Fälle ist es immer noch so, 25, 30 Prozent, dass man die Behandlung nochmal wiederholen muss, um dann auf diese genannte Erfolgsrate zu kommen.
0: Mhm. Und wie oft führen Sie selbst diese Ablation zum Beispiel durch im Jahr, kann man das sagen?
1: Oder oh, muss ich jetzt mal rechnen? Aber das, ist schon <lacht> das sind so, so viele. Du, nein, also mehrfach, nein, schon mehrfach täglich. Also das, das, das Also ist schon so eine mittlerweile absoluter
0: Routineeingriff.
1: Genau. Also das ähm, gibt, gibt Kliniken, die das eben, die sich spezialisiert haben. Mhm. Und ähm, ja, das ist in St. Georg eben auch so ja. schon, auch durch, durch Herrn Kuck. In sozusagen mein, mein Vorgänger war mhm. das schon so und da, da wird es eben ähnlich wie am UKE und an anderen Stellen wird es eben sehr, sehr häufig gemacht, sodass wir da schon neun, zehn solche Behandlungen ähm, pro Tag durchführen.
0: Genau, schauen wir vielleicht nochmal auf ein anderes Thema. Ich habe gesagt, Sie haben am 1. Juli da begonnen in St. Georg und haben gesagt, es gibt ein neues spezielles Verfahren auch bei Herzschrittmacher-Patienten. Das ist ja auch sehr interessant sicherlich für viele Zuhörer. Was ist denn da neu im Vergleich zu der herkömmlichen Methodik?
1: Also grundsätzlich ähm, muss man sagen, bei der bei der Herzschrittmachertherapie ist ein, ein Problem letztlich die, die die Sonden, die von dem Schrittmachersystem zum Herzen geführt werden. Das ist sozusagen ein, ein Schwachpunkt der mhm. Methode, weil diese Sonden eben auch ja defekt sein können ja. im Laufe der Zeit. Das weiß man, dass das wirklich ein, ein, ein Schwachpunkt ist, dass wir heute versuchen diese Sonden möglichst auch zu vermeiden, das muss ja. man sagen. Das ist ein, ein Ansatz, dass man versucht, solche sondenlose Systeme einzusetzen. Das mhm. kann, gilt für den, für den Schrittmacher, wo man wie so eine Art Patrone im Herzen sozusagen über Kathetertechnik verankern kann. Okay. Diese Systeme sind aber noch nicht für jeden Menschen, der einen Schrittmacher braucht, ja. anwendbar. Das muss man klar sagen, werden aber sehr stark und sehr intensiv weiterentwickelt. Für wen kommt das in
0: Frage, wenn sie sagt, es ist natürlich nicht für alle anwendbar?
1: Zum Beispiel für jemanden, der vor Flimmern hat und dann zu langsam einen Herzschlag bekommt. Ach im so. mhm. Dann kann man so einen sondenlosen Herzschrittmacher heute sehr gut einsetzen. Mhm. Auch gibt es sondenlose Defibrillatoren, die ja. also den, den plötzlichen Herztod verhindern können, wenn ähm, man in jemand beispielsweise eine sehr schnelle Rhythmusstörung aus der Herzkammer hatte oder einen Ohnmachtszustand aufgrund dieser schnellen Herzrhythmusstörungen überlebt hat, dann können diese Defibrillatoren heute auch sondenlos eingesetzt werden. Also das okay. ist sicherlich eine Tendenz, die jetzt nicht brandneu ist, sondern sich so in den letzten Jahren eigentlich sehr Als stark weiterentwickelt hat. Und daran mhm. wird eben sehr stark gearbeitet, dass man hier auch dieses, dieses Spektrum der sondenlosen Schrittmacher erweitert. Das ja. ist vielleicht der eine mhm. wichtige Punkt, der zu nennen ist. Der zweite ist, dass man eben bestimmte Herzschrittmachersysteme auch bei Herzschwäche einsetzen kann. Auch das ist nichts mehr ganz ganz Neues, dass mhm. man versucht, die, das Herz wieder synchroner schlagen zu lassen bei der Herzschwäche, um diese Patienten mit einer Herzschwäche länger dann auch vor Schlimmerem zu bewahren, ja. sage ich jetzt mal, und mhm. sie dann mit mit ja begleitender, medikamentöser, Therapie möglichst lange in einem stabilen Zustand zu halten. Und da gibt es auch neue Stimulationsverfahren, wo man versucht eben auch dieses Spektrum der Patienten, die dafür in Frage kommen, was war das war bisher immer sehr eingegrenzt, eigentlich eingeschränkt zu erweitern, indem ja. man sozusagen direkt auch am Leitungssystem selbst stimuliert das Herz. Und mhm. Das ist auch ein relativ, ja, schon Bekannte Technik, die aber jetzt nochmal auch oh, neu, ja. äh, sozusagen noch mal einen neuen Aufwind bekommen hat. Also da gibt es auch eine ganze Menge mhm. sehr interessante, interessante Verfahren. Grundsätzlich versuchen wir natürlich möglichst Schrittmacher und solche implantierbaren Systeme ja. zu vermeiden. Das ist, das ist, das ist, das ist, klar, klar. Das ist dann der,
0: der letzte das Schritt ist dann. Das für viele
1: ja. Menschen dann eben doch eine sehr gute ähm, Option, ob es jetzt ähm, aufgrund von Ohnmachtszuständen sind, weil der Herzschlag zu langsam ist oder Eben auch bei Herzschwäche, ein ganz ja. wichtiger Grundpfeiler der, der Behandlung bei Herzschwäche ist die differenzierte Schrittmachertherapie.
0: Mhm. Und dann eine persönliche Frage, wieso sind Sie Arzt geworden und ausgerechnet Kardiologe?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine sehr klassische, <lacht> aber auch schwierige Frage. So, ja. Im Grunde, ja, ich, ich kann sagen, ich komme ähm, komm aus so einem klassischen Arzthaushalt, das muss ich, muss genetische ich sagen. Genetische Disposition. Vielleicht es eine genetische Disposition. <lacht> und ähm, ja irgendwie haben meine Eltern mich zumindest nicht abgeschreckt es zu machen waren das denn
0: auch Kardiologen nein
1: äh, intern, mein, mein Vater ist Internist Mutter Allgemeinärztin mhm. und ähm, ja Schwester auch Medizinerin also wir sind ein <lacht> medizinerverseuchter Haushalt und ähm, ich habe das aber es ähm, war nicht für mich so eine Selbstverständlichkeit habe dann aber irgendwie kurz vorm Abitur eigentlich doch diese die Sicherheit bekommen dass ich das dass ich das unbedingt dass ich das unbedingt machen will und dann ja. bin ich eigentlich über meine Doktorarbeit bin ich eigentlich dann relativ zufällig dann auch, ähm, wie das manchmal so ist, mhm. in, die, in, die, in die Kardiologie gekommen. Da ging es um Ultraschall bei ja, Patienten mit Herzschwäche und ähm, das hat mich, ja, hat mich wirklich so begeistert, dass ich, ähm, dass ich, dass ich dabei geblieben bin. Und ja, das okay. also das ähm, war eigentlich von Anfang an, gab es dann für mich eigentlich keinen Zweifel. Ich habe dann noch während des Studiums, ja ob das jetzt ähm, ähm, Formulaturen PJ ähm, waren dann eben auch das ja. Ganze sehr auch in, mit Aufenthalt in, in Südafrika mit mit ähm, vielen Erlebnissen war eigentlich für mich dann ziemlich klar. früh klar mhm. dass, es, dass es natürlich die Medizin ist aber auch dass die die Kardiologie eben das und was ist so faszinierende? faszinierende
0: an der an der Kardiologie was was fasziniert Sie so am Herzen
1: faszinierend ist man man kann natürlich jetzt vielleicht nicht sagen das Herz ist das wichtigste Organ es gibt ja Viele, die das sozusagen ja von, ihrem, ja. von ihrem Fachgebiet äh, oder Sitz der Seele, ich glaube, das,
0: ja, genau. das Gehirn
1: ist noch, ist wahrscheinlich noch wichtiger, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das Zusammenspiel Aber ist ganz ist schwer, gut, genau, also Herz und Hirn, ohne das geht es sicherlich <lacht> nicht. Also das ist, das ist sicher faszinierend, war für mich von Anfang an die Bandbreite eigentlich der, der, ähm, ja, der, der, der Tiefe der, der Komplexität des, des, des mhm. Herzens. Ob das jetzt die Elektrik des Herzens ist, ob das die, Pumpleistung des Herzens ist, ob das die Pathophysiologie, die dahinter liegt, angeht. Also es ist wirklich ein Organ, an dem Sie im Grunde alles, was Sie in der Wissenschaft oder in der Medizin sehen wollen oder ja. machen wollen, wirklich erleben können. Und das geht wirklich von der Grundlagenforschung, was molekulare Mechanismen angeht, was genetische Faktoren angeht, von Herzerkrankungen bis hin eben zu ganz, ganz wirklich praktischen Dingen, die uns natürlich in unserem täglichen Leben, unserer täglichen ja. Arbeit eben auch faszinierend, dass wir eben direkt Menschen eben mit unseren, sage ich mal, minimalinvasiven Interventionen helfen können. Ja, ich ja. nehme ein Beispiel, die, die Katheterbehandlung von Menschen, die ein WPW-Syndrom haben, also die so eine zusätzliche Leitungsbahn haben. Ja, da kann man wirklich sozusagen bei jungen Leuten, kann man wirklich am Herzen diese, diese zusätzliche Erregungsbahn lokalisieren, man kann sie veröden, man hat ein kurativen Ansatz und man ja. kann eine lebensbedrohliche Situation sozusagen beheben mhm. und ähm, es ist für alle Seiten eben ein, ein sehr sehr großes sehr sehr großes Erfolgserlebnis dabei ja. und das gilt für viele Dinge in der Kardiologie und das ist sicher das was was uns alle wo wir in dem Bereich arbeiten dürfen immer wieder fasziniert und ja. und den den Spaß und die Freude an der Arbeit ausmachen. Ja,
0: das äh, spürt man auch bei Ihnen. Sie haben ja jetzt sind gewechselt, ich habe das eben ja schon mal angesprochen, vom UKE zu Asklepios mit einem großen Team mit fast 20 Leuten. Dass man so ein, zwei Leute mitnimmt, ist bei so einem Transfer ja nicht außergewöhnlich, aber so ein großes Team hat Sie das selber überrascht oder dass es dann doch so viele da mitgekommen sind?
1: Also das war das war schon ein, ein Prozess und es hat mich natürlich extrem gefreut, dass, das, dass es so ist und dass wir so ein starkes Team vor Ort haben sowohl was die bewährten kolleginnen und kollegen angeht als auch was die die jetzt mhm. mitgekommen sind und ähm, gemeinsam ja ist es wirklich ein, eine sehr eine wirklich sehr kompetente und ähm, ja sehr sehr ähm, wirklich sehr sehr ein, ein sehr 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 starkes team das ja. muss, ich, muss ich wirklich sagen ähm, im endeffekt muss man aber sagen sind wir ja, jetzt nicht sozusagen alle on top da hingekommen, sondern es hat ja auch da eben viel Bewegung gegeben, ja. sodass mhm. es einfach auch die Notwendigkeit gab, mhm. dort mit diesen Kolleginnen und Kollegen anzutreten, sonst hätten wir es gar nicht geschafft, dort den, den Betrieb sozusagen aufrechtzuerhalten und, und einen, ähm, einen guten Start hinzulegen. Ja. Aber wir haben im Endeffekt ja ähm, durch dieses sehr starke Team auch die Kolleginnen und Kollegen ersetzt, die dann im Laufe der letzten Monate und Jahre ähm, sich in eine andere Richtung orientiert haben.
0: Ja, Jetzt muss man den Kardiologen zum Abschluss natürlich noch fragen, was sind die Herzensorte in Hamburg für Sie? Wo entspannen Sie gerne, <lacht> wenn Sie nicht äh, im OP stehen?
1: Ja, also das ist natürlich, wo wir jetzt hier schon fast an der Alster sind, muss ich sagen, das ist natürlich sehr, sehr neiglich und ähm, ja, ich bin, wenn, ähm, wenn Zeit ist, dann ähm, ja, wir wohnen in der Nähe ähm, hier und ähm, dann drehe ich gerne auch meine Runden um die Alster. Sie Alter. joggen um die Alster? Ich, ich ja. jogge gerne mal um die Alster. Also, Welche das Richtung? Guter, das ist ja immer
0: so eine Glaubensfrage. ne? In das kommt Richtung? immer
1: drauf an. Wenn meine Frau äh, mitläuft, so. dann geht es in die eine Richtung. <lacht> dann gibt es die Richtung. Dann dann gibt's die, genau, dann gibt es die eine Richtung und äh, wenn ich die alleine laufen die andere. Also so. mal so, mal so. Okay. Und ähm, ja, das ist ähm, das, das ist eine, eine Sache, die ich gerne mache zum, zum Ausgleich. Also laufen, schwimmen, das sind so, so ein bisschen die, 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 Ausgleichs-, die, 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 die Ausgleichsmomente. Genau. Und das ist eigentlich gerne hier ziemlich, ziemlich zentral. Das kann man schon mal schon sagen. Ja,
0: ja dann viel Spaß bei der nächsten Joggingrunde. Vielen Danke. Dank, Professor Willems, dass Sie heute da waren und so toll aufgeklärt haben über das Vorhof flimmern. Und hören Sie gerne wieder rein. Bei der nächsten Folge der digitalen Sprechstunde. Bis dahin, tschüss.
1: Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.